0: Ja, guten Tag, Fabian hier vom Sag doch mal was Podcast und heute werde ich über zwei Fragen reden, die mir geholfen haben, eine, ich will jetzt nicht sagen Depression, aber ziemlich negatives Gedankenkarussell einfach im Keim zu ersticken und dazu gibt es aber eine riesenlange Vorgeschichte, also bleibt dran bis zum Ende, weil dann kommen diese zwei Fragen, die du auch in deinem Alltag verwenden kannst. Aber deswegen bitte erstmal die Folge anhören und am Ende kommt dann diese Idee und diese Technik. Also viel Spaß bei der Folge. Bekommst du das auch dauernd zu hören? Sag doch mal was, warum bist du denn so still oder fühlst dich generell unwohl und verloren unter Menschen? Da bist du nicht allein und genau richtig beim Sag-doch-mal-was-Podcast. Der Podcast für Introvertierte, Übersensible und Menschen mit sozialen Phobien. Ich rede offen über eigene Erfahrungen mit meiner eigenen sozialen Phobie, meine Lektionen daraus, Probleme von Introvertierten im Alltag und Methoden, um den eigenen Kopf besser kontrollieren zu können. Sag doch mal was, Podcast, für die Stillen unter uns. Ja, und meine Geschichte beginnt letzten November, also November 2018, wo ich mich entschieden habe, einen 10-Tage-Schweige- und Meditationskurs, würde ich es mal nennen, zu machen. Und dazu muss ich erstmal erklären, so was das ist, weil viele Leute würden dann unter Meditation und bla irgendwas Religiös, Wirr, Spirituelles sich vorstellen. Aber bei dieser Meditationstechnik, das heißt wie das kann man auch nachgucken, und, aber ich sage auch noch später noch mehr dazu, es geht darum eigentlich wirklich nur pur die Zeit mit seinem Kopf zu verbringen. Es geht nicht um irgendwelche ähm, religiösen Rituale und es ist kein Hokuspokus. Es ist wirklich nur, du sitzt zehn Tage größtenteils schweigend da und meditierst. Du, kannst eigentlich, du sollst nicht reden, du sollst nicht Musik hören, du sollst nicht schreiben, nicht lesen. Wirklich nur du und dein Kopf. Und für mich war das irgendwie, ich habe davon vor drei Jahren oder so gehört, als ich so in Indien und so auf Reisen war, dass es diese Technik gibt und dass es da diese Kurse gibt. Und da habe ich so ein paar kennengelernt, die es gemacht haben und die haben so gesagt, so ey, schon sau interessant, was man da so über sich selbst so erfährt und dass man da so einiges auch an, ja, negativer Vergangenheit und so loslassen kann. Aber dann habe ich mehr als zwei Jahre gebraucht, um es wirklich dann zu machen, weil ich hatte sau Schiss davor, ich dachte so okay, ja mal so ein Tag Schweigen. Das passiert mir auch mal, wenn ich so allein auf Reisen bin und so auf einem Roadtrip bin oder irgendwohin fahre und dann redet man auch mal nicht für einen Tag. Aber dann so zehn Tage wirklich nur mit du, nur du und dein Kopf. Das war dann der Gedanke war einfach sauerschreckend. und ich dachte auch vielleicht rastet man völlig aus und kommt gar nicht mehr klar. Und ja, der Tagesablauf dann da, als man dann da war. Also man konnte davor so mit den Mit-Kursteilnehmern mit dann so ein bisschen labern und die konnten einem dann schon so ein bisschen den, den Druck so nehmen, so dass man auch, man kann zumindest mit dem Kursleiter und so kann man reden und dann halt so fragen, ey, mache ich das richtig oder ey, mir geht's scheiße, was mache ich jetzt? Also man kann dann schon so zwischenzeitlich zu bestimmten Zeiten so das Gespräch suchen, aber man sollte nicht... Man ist auch nicht allein, man läuft so mit den Leuten rum, man isst auch zusammen, aber man redet halt nicht. ist Schon ein bisschen komisch am Anfang, aber am Ende habe ich das dann ehrlich gesagt voll genossen. Und für mich war das dann wirklich so, ich habe jahrelang an mir gearbeitet, so an meinem Kopf, an meinen negativen Gedanken, und ich wollte dann gucken, ob ich das schaffe. Für mich war das so eine Challenge, kann ich meinen Kopf so beruhigen oder kann ich so im Einklang mit mir selbst sein für Zehn Tage, dass ich das einfach durchstehen kann, zehn Tage lang mit niemandem zu reden, nur mit mir und meinen Gedanken allein zu sein. Man, man darf, man soll ja nicht mal, wenn man im Bett liegt oder so mit sich selbst reden. Das heißt, man hört bis auf die äh, Meditationsanweisungen und so, hört man keine Stimmen. Der Tagesablauf war so morgens steht man um 4 Uhr morgens auf jeden Tag und fängt dann zu meditieren. Das ist auch schon einfach so eine Challenge, wo man so schon entschlossen sein muss, dass man das mal machen will, so dieses, ja. Und im Endeffekt hat der Lehrer auch im Laufe der Zeit gesagt, es ist eigentlich so ein, man kann so reinschnuppern in das Leben von einem Mönch in so einem Schweigekloster quasi. Es kommt zwar eigentlich so aus dem, aus dem indischen Raum, wo es dann eher so die Tempel sind, aber ich meine, es ist ja das Gleiche wie christliche Schweigeklöster. Und man kann eben so zehn Tage mal schnuppern, wie das ist. Man, hat, man ist zu speziellen Zeiten, man, man ist eben ziemlich isoliert, so beim, beim Alltag, man redet nicht, muss eben ja mit sich so selbst klarkommen und reinigt so ein bisschen seine Gedanken eigentlich. Und warum schweigen da so wichtig, ist es auch, dass man nicht immer direkt so, so, man lernt so seine Meinung und alles so bei sich zu behalten und so. Das fand ich auch so wichtig über die Zeit. Wenn man so Frust oder man hat Vorurteile oder eine Meinung über irgendwas und manchmal steht man zum Beispiel auch während diesem Kurs so beim Essen an der Schlange, man darf aber halt nicht reden und dann ist einer vielleicht vorne total langsam so richtig so Zeitlupenmäßig tut er sich da so das Essen auf den Teller und man steht so ganz hinten und denkt so, ey, ich habe Hunger, ich bin schon seit vier Uhr morgens wach und jetzt ist schon irgendwie so 7 acht Uhr, dann, ja, tut jemand so sein Essen so langsam auf, aber man kann eben nichts sagen und das heißt, man soll auch nicht irgendwie so seufzen und sich so, so kundtun und dann lässt man das einfach gehen und man lernt so, dass man es so gehen lassen kann. Das war auch super interessant, so bei mir jetzt das zu beobachten, dass man nicht so direkt immer so diesen Impuls hat, so, oh, ich will meine Meinung sagen und so und ich fühlte mich eigentlich auch, zweiter Punkt war so, ich fühl mich, fühlte mich bei dem Schweigen in der großen Gruppe oder zum ersten Mal richtig gut in der neuen großen Gruppe. Und das war auch eine neue Erfahrung, weil sonst in so großen Gruppen bin ich meistens eben so der Stille, der dann nicht so unbedingt jetzt direkt so rausposaunt, wo er herkommt, was er macht, bla bla, bla wenn ich nicht gefragt werde. Und da waren einfach alle komplett still und deswegen war es eigentlich ganz cool, weil, ja, hatte eh keiner geredet, also war man, waren alle auf einem Level. Es gab kein, es gab kein Ego, es gab kein ich habe mehr geld es gab kein Ich-bin-besser-als-du, es gab kein so ich habe die besseren stories zu erzählen oder Ich-bin-lauter. Gab es einfach nicht. Das heißt, man war einfach so in einer neuen Gruppe in Frieden quasi und es war auch super interessant. Und es wird halt auch... Alles so sonst abgestellt, was einen, was einen sonst so ablenkt. So keine Nachrichten, keine Filme, keinen Sport soll man auch nicht machen. Und man muss echt sich auf sich selbst konzentrieren. Und diesen Zufriedensein mit sich selbst muss echt aus einem selbst kommen. Nicht vom Sport, nicht vom Rumspringen, nicht von der Musik, nicht von Filmen. Also man muss wirklich dann das so trainieren quasi, dass man so eine Zufriedenheit hat ohne irgendwas von außen. Das heißt, so Zufriedenheit von innen trainieren. Und die ganzen Techniken, diese Meditationstechniken, waren auch total basic. Man beobachtet eigentlich nur so seinen Atem, seine Gedanken und seinen Körper. Ja, beobachtet das eigentlich nur. Das sind die ganzen Anweisungen. Natürlich gibt es dann diverse Stufen. Man geht dann von Atem auf den Körper und so bla bla bla. Aber eigentlich sind die ganzen Anweisungen, die man bekommt, ist nur achte auf diverse Körperteile oder achte auf deine Atmung, achte auf deine Gedanken. Und mehr gibt es da nicht. Das heißt wirklich so super basic, auch nichts halt nichts religiöses. Man darf sich, man soll sich keinen Gott oder irgendwas vorstellen. Das ist komplett richtig basic gehalten und das war so interessant. Auch war interessant zu sehen, wie so sich einordnen, so Hingabe zu, dieser, zu diesen Regeln, dieses Mönchsein eben, wie das einen so, so entlastet hat, so für diese zehn Tage eben, ist man eben so ein Mönch und folgt diesen Regeln. Man isst, wenn die anderen Leute, also wenn es wenn Essenszeit ist, man geht zu dieser Meditation, wenn der Gong eben klingt. Man gibt mal alle Entscheidungen ab und dann kommt eigentlich auch, es gibt nichts, was einen triggert im Kopf. Es gibt nichts, also eigentlich keine super neg negativen Geschehnisse, die einen eben in so ein, ja, ein negatives Umfeld zu so bringen. Es gibt keinen, niemand beleidigt sich auf der Straße oder so, man ist ja halt in so einem Bereich, also ich habe es noch in Neuseeland gemacht und da war man eben, ja, in so einem kleinen Tal, einfach in so, einem, in so einem Haus, so im, so halb im Wald, also es war echt schön da auch und das heißt, man hat nichts, was einen negativ triggert und keine, ja, Nachrichten, nichts und diese, sich einfach mit dem mal so hinzugeben und eben Entscheidungen abzugeben und einfach mal so diesem Alltag zu folgen, das war so voll entspannt, so, weil man wusste einfach, man kann eh nichts machen, man darf eh nicht irgendwie Laptop rausholen und ein bisschen was zocken oder man darf auch nicht irgendwie Filme gucken. Das heißt, keine Entscheidung über nichts, man gibt sich dem einfach mal voll hin und das war irgendwie befreiend für diese zehn Tage. Natürlich nicht für immer, ich will nicht, dass es immer so ist, aber das mal so zu, zu probieren, war irgendwie sehr interessant. Aber jetzt komme ich so zu, meinem, zu meinen zwei Fragen und auch zu meiner negativen Erfahrung während diesen zehn Tagen. Natürlich lief dann auch alles nicht so bunt. Also die ersten paar Tage war ich eigentlich voll relaxed. Ich fand es so schön, endlich mal so Ruhe zu haben, so eben auch Entscheidungen und alles so abzugeben. Ich mache jetzt einfach zehn Tage nichts, fertig. Irgendwie ging mir dann auch diese Lehren so ein bisschen auf den Senkel und ich konnte mich da irgendwie nicht mehr konzentrieren. Das war so am Tag sieben, habe ich irgendwie an einem Tag so ein bisschen gedacht, ey, ich habe keinen Bock mehr, das nervt mich alles. Und da war es dann auch, dass mein Kopf angefangen hatte, ein bisschen ja, wild zu werden also es gab immer am Abend so einen Diskurs, also so, wo man dann so redet, an welchem Stand man sein soll, von der Meditation und von der Konzentration her, auf eben so Körperparts und was auch immer. Und ich war irgendwie lange noch nicht da. Ich war so ganz am Anfang irgendwie, ich konnte mich gerade mal so eine Minute auf meinen Atem konzentrieren und dann sind meine Gedanken wieder abgeschweift. Und nach diesem Tag hat es mich so genervt, nach diesem einen Diskurs, wo es eben darüber geht, so, ja, man könnte jetzt hier sein oder es geht darum, das zu erreichen. Aber ich war halt so weit davon entfernt. Und dann hat das Kopfchaos so eingesetzt. Das war auch sehr krass dann. Ich saß dann da in der Meditationshalle Man sitzt dann schon so mit den anderen zusammen, aber eben redet eben nicht. Und mein Kopf ging wild. Ich konnte meine Gedanken null also nicht runterbringen. Ich glaube, mir wurde auch richtig heiß oder so. Ich habe auf jeden Fall so rumgeguckt. Ich wurde so ein bisschen anxious, so ein bisschen beklemmt. Und mein Kopf ging einfach so wild und ich habe so gezweifelt. Und dann habe ich, ja, ging meine Gedanken eben auch so wie früher immer in so Attacken, dass ich so Panik bekommen habe, dass ich so Selbsthass hatte dann über diese Panik. Und dann wurde ich über diesen Selbsthass aber auch wieder traurig weil ich gemerkt habe so, ey, ich hatte gedacht, ich bin das los. Ey, ich war jetzt so für ein halbes Jahr voll stabil oder je länger als ein halbes Jahr, so voll in Ruhe mit mir selbst und dann gehe ich zu so einem Event, wo das eigentlich auch so gelehrt werden soll, dass man die Gedanken runterbringt und plötzlich fange ich wieder an mit dieser gleichen Scheiße wie vor zwei Jahren oder mehr Jahren. Und dann habe ich sogar echt während dieser Meditation angefangen zu weinen. Ich saß dann da und mir kamen dann so die Tränen, und ich dachte so, ey, ich war so super schwach emotional, einfach total aufgewühlt und einfach total negativ. Dann kam so eine Apathie, dass ich einfach so saß und dachte so, fuck, alles ist schlimm, nervt. Also alles so, äh, kein Bock, alles dumm. Und dann war ich den ganzen Vormittag genervt, habe mich aber dann eingeschrieben oder den Kopf hochgekriegt und gesagt, okay, ich muss mit irgendwem drüber reden und habe mir so einen Timeslot Besuch genommen, für, um mit dem Lehrer zu reden nach dem Mittagessen. Und das hat extrem viel geholfen. Und jetzt komme ich zu meinen zwei Fragen. Ich habe dem eben die Situation erklärt, ich habe ihm auch gesagt, so ey, heute und gestern Abend, diese Lehren und so und was der so erzählt hat, von wegen, wie man meditieren soll, ich konnte mich nur konzentrieren, ich hatte richtig Selbsthass und ich habe sogar angefangen zu weinen während dieser Meditation, weil ich einfach nicht klar kam mit mir selbst. Und dann hat er mir zwei Fragen gestellt. Und erstmal muss ich ja noch erklären, dass es ja bei der Meditation darum geht, eben so immer den aktuellen Zustand zu akzeptieren. Das heißt, wenn, es einem, wenn man irgendwie schlechte Gefühle hat oder negative Gedanken, ist es auch darum, okay, akzeptieren. Nicht jetzt so da reinleben, sondern einfach das beobachten und dann gehen lassen. Und immer wieder beobachten gehen lassen, auch wenn man schlechte Gedanken hat, beobachten gehen lassen. Dass man eben auch lernt, dass nichts für immer da ist. Das heißt, man kann an einem Tag super depressiv sein, am anderen Tag ist man plötzlich wieder super gut drauf. Ja, das Wichtige ist jetzt diese Akzeptanz auch. Akzeptanz und dass alles vergeht, also dass es Negative kommt und geht. Und dann saß ich so bei dem und erzähle dem so meine Probleme, die ich halt hatte. Und der sitzt da mit so einem zufriedenen Lächeln und guckt mich so an und sagt so, ist die Negativität, die du empfindest, denn permanent, also dauerhaft? Mal gucke ich so rum, denkst du mir, nee, geht der wieder weg. Ja, okay, die geht ja wieder weg. Das heißt, dann kann ich das auch einfach abwarten, bis die weggeht, oder? Ja, okay. Und die zweite Frage ist, ist denn, wenn der Kopf so rast, wenn, wenn die Gedanken rasen, so eine Negativität kommt, ist das denn ein Zustand von dir selbst? Also das ist ja dann der Zustand, in dem du gerade bist. Dann rast halt der Kopf. Und dann so, ja, das ist dann so mein Zustand in dem Moment. Und dann fragt er so noch so, muss man, soll man da nicht diesen Zustand auch voll akzeptieren und einfach dann damit arbeiten, weil man eben diesen Zustand dann gerade hat? Da dachte ich so, ja, das stimmt ja auch wieder. So, weil es ginge ja, eigentlich in der ganzen Woche ging es nur darum, eben ja alles kommt und geht und das Zweite war auch so alles kann man akzeptieren so wie es ist und dann kann man daraus, während dann objektiv darüber nachdenkt, kann man dann eben was ändern auch. Aber es geht erstmal darum, das voll zu akzeptieren und diese zwei Sachen so ist diese ist diese Negativität permanent nein und ist ein Rasender. Kopf negativen Gedanken ist, das in so ein Zustand, den es auch zu akzeptieren gilt, ja. Da saß ich dann so und dachte so, ja, krass, ich kann einfach das so absetzen und wenn der Kopf rast, dann rast der Kopf halt. Dann kann ich auch nichts drüber machen. Und in dem Moment hat der Kopf auch direkt aufgehört zu rasen, weil ich irgendwie es so akzeptiert habe, dass die Gedanken einfach sich halt so wiederholen und immer negativer werden. Und irgendwie... Hat mich das so rausgeballt und ich dachte so: hier krass, dann gehe ich so raus und denke so: diese zwei billigen Fragen <lacht> haben meinen Kopf so runtergebracht. Und danach habe ich dann echt so auch öfter da gesessen, bei den letzten drei Tagen eben, und habe auch meinen rasenden Kopf akzeptiert. Dann saß ich so da und hatte so negative Gedanken wie Hölle, oder nicht negative Gedanken, aber einfach so viele Gedanken. Und habe das einfach dann so mir angeguckt und saß da so und dachte so, okay, was du so denkst, ist ja interessant. Und wenn so Negativität oder wenn die Gedanken so, so ein negativer Weg eingeschlagen haben, habe ich gedacht so, ah, das geht dann auch wieder vorbei. Also es war echt dann so, ein, so krass, dass der mit seinen zwei doofen Fragen mich da so aus diesem Loch geholt hat. Dann habe ich es auch noch geschafft, ich habe das noch ausgesessen, ich habe danach auch nicht mehr geredet oder brauche dann auch keine Hilfe mehr. Die letzten drei Tage war ich dann eben im Schweigen, bis das Schweigen dann gebrochen wurde und dann sitzt der Introvertierte nach zehn Tagen Schweigen oder neuneinhalb Tagen Schweigen an dem Tag so da und alle dürfen wieder reden und dann sitzt man so beim Frühstück, so fing das Gelaber eben an, so oh, ich habe so das erfahren und ach krass, hast du da irgendwas gespürt und bla 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 und dann war mir das direkt zu viel. So der Introvertierte nach zehn Tagen schweigen hat immer noch nicht genug. Und dann dieses Gelaber ging dann los und dann dachte ich so, ach, das brauche ich eigentlich gar nicht. Weil man dann nach dem Schweigenbrechen im Grunde ja auch wieder, was ich schreiben und lesen darf. Bin so raus zu meinem Zimmer, habe so einen Block geholt und wieder mal angefangen zu schreiben und so ein bisschen diese Gedanken, die ich jetzt auch hier ja, mitgeteilt habe, so aufgeschrieben und so mein Learning daraus, also es war schon eine krasse Erfahrung, einfach so eine Challenge. Ich würde es nicht empfehlen, wenn man jetzt nicht voll motiviert ist, das durchzuziehen. Ich bin auch nicht, ich würde es auch nicht empfehlen, wenn man eben noch so ziemlich struggelt mit Depressionen oder so. Man darf auch nicht dahin gehen, wenn man irgendwelche Mittel nimmt oder Medikamente, die so, also so psychisch einen beeinflussen. Ich glaube, man darf da nicht hin, weiß ich nicht. Wie passanal kann man aber auch einfach mal googeln. Da wird nichts von einem verlangt, so, man muss dann nirgendwo beitreten oder so. Man kann spenden danach, aber muss auch nicht. Also ist schon eine gute Sache, also ich will es euch nicht da so reinreden. Ich habe halt Jahre davor schon angefangen, so krass an mir zu arbeiten und dieses Vipassana war dann eigentlich nur so ein Check, ob ich das denn schaffe, weil ich dann schon auf so einem Level war, wo ich so, ja, so einen Zufriedenheitsstatus so für mich gefunden habe und dann wollte ich nur gucken, so schaffe ich das, zehn Tage Fresse halten. <lacht> also ich fand es eine geile Erfahrung und ich bin definitiv so ein bisschen ruhiger geworden und man hält vielleicht doch ab und zu eher mal so die eigene Meinung zurück und muss sich nicht immer so mitteilen oder weniger mitteilen noch und ist damit aber dann auch voll zufrieden. Aber es ist eben kein Wundermittel. Es gibt so ein paar Leute, die online da von irgendwelchen super tollen Erfahrungen reden. Ach, das hat mich so befreit und bla bla bla. Vielleicht kann das passieren, vielleicht nicht. Ich finde es einfach, war eine interessante Erfahrung. Und ja, wenn du jetzt zum ne das nächste Mal irgendwie echt so einen negativen Gedankenstrom hast dann frag dich vielleicht auch mal diese zwei Fragen, ist diese Negativität permanent? Also bleibt die für immer da? Nein, die geht wieder weg. Und ist das auch ein Zustand, den man eben akzeptieren muss? Wie alles andere so, was ich. Man hat zu wenig Geld, muss man auch akzeptieren. Man hat sich einen Fuß gebrochen oder sowas, muss man auch akzeptieren, um damit klarzukommen. Erstmal, so der erste Schritt ist Akzeptanz. Ist dann dieser rasende Kopf, diese Negativität, dann eben auch so ein Zustand, den man eben einfach akzeptieren muss, so wie ein gebrochener Finger? Und dann so, ja, es ist auch nur ein Sch so einen Zustand, der aber auch wieder vergeht. Ich hoffe deswegen, ich hoffe, dass ich das gut rübergebracht habe. Ich fand es für mich eine saukrasse Erfahrung, sau cool. Und ja, wenn ihr weitere Fragen dazu habt oder wenn ihr sowas ähnliches gemacht habt, könnt ihr damit gerne irgendwie in die Kommentare auf der Webseite oder bei meinem Post auf Facebook könnt ihr gerne da ein bisschen drunter schreiben, so wenn ihr das, wenn ihr auch wie Passana vielleicht gemacht habt oder eine andere Meditation, wie das euch hilft. Oder wenn ihr noch mehr zu irgendeinem Thema erfahren wollt, schreibt mir gerne auch per Mail oder per Kontaktformular auf was.de und kommt mit mir in Kontakt und das kann ich dann auch eben beantworten. Also, ich hoffe, ich konnte euch da inspirieren oder so einfach eine Idee geben, dass es so krasse, lustige Sachen gibt, wie einfach mal zehn Tage schweigen gehen. Und ja, habt eine gute Woche. Macht's gut, euer Fabian. Tschüss. Du willst auch deine Introvertiertheit lieben lernen? Du willst mehr Tipps und Geschichten, die dir helfen, deine soziale Phobie besser zu verstehen und in den Griff zu bekommen? Dann abonniere doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Ich bin auf allen bekannten Plattformen wie iTunes, Spotify oder du nutzt die Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich auch über Feedback und gute Bewertungen, besonders auf iTunes. Und wenn dir ein Thema im Kopf rumschwirrt, das ich im Podcast besprechen soll, kannst du mir das gerne mitteilen. Mit der enker app zum Beispiel kannst du mir eine Sprachnachricht mit einer Frage schicken, die ich in den Podcast einbinden kann. Unter sagdochmalwas.de findest du alle Hintergrundinformationen dazu und die vollen Shownotes zu jeder Episode zum Nachlesen. Sag doch mal was Podcast für die Stillen unter uns.